0: شارع سوريا بالمهندسين الرابع مساء أسفل العقار رقم وسبعين الذي يعود لجيل أواخر الثمانينيات والمكون من أربعة طوابق وقف كل من حسام وهاني وبصحبتهما عدد من أمناء الشرطة وأشار حسام لأحدهم بإحضار البواب الذي حضره والتوتر يكسو وجهه فرمقه حسام بنظرة سريعة قبل أن يقول ملهجة لهجة من اعتاد إلقاء الأسئلة دون أن يشك في الحصول على إجابات سريعة الدكتور رامي ساكن في الدور الكام البواب التاني يا حسام هو موجود دلوقتي؟ البواب لا يا باشا مش موجود حسام اوعى تكون بتجذب قالها حسام بلهجة تهديد بينما اقترب منه أحد الأمناء ولكمه في كتفه قائلا ، اخلص ورد علي الباشا عدل. البواب والله يا باشا ما شوفته من عشرة أيام. حسام مين قاعد معاه؟ البواب قاعد لوحده. حسام عربيته نوعها ايه؟ البواب جيب سودا يا بيه حسام تعال ورينا شقته. يكذب أمين الشرطة البواب في حركة سريعة خاطفة إلى داخل العقار فيصعد معهم حتى الدور الثاني ليشير إلى شقة الدكتور رامي وبعدها يتولى أمين آخر مهمة كسر الباب بركلة واحدة من حذائه الخمسة خرم مقاس 52 لينفتح الباب تحت وطأة تلك الضربة الهائلة على مصراعيه. يدلف الجميع ومعهم البواب داخل الشقة التي بدت أحدث من العقار بسنوات حيث تضم أساساً على أحدث صيحات الديكور المدرن لكنها لم تكن مرتبة وتسيطر عليها العشوائية لتشير بوضوح إلى أن ساكنها أعزب. ألقى حسام نظرة فاحصة على المكان ولفت انتباهه آثار طبقة التراب الرقيقة التي بدأت تظهر على الأسطح الزجاجية للشقة والتي تشير إلى أن المكان لم يلقى أي عناية أو تنظيف منذ فترة ليست قريبة وهو ما يؤكد أن الشقة مهجورة منذ مدة قد تتجاوز الأيام العشرة التي أشار إليها البواب وبإشارة من حسام بدأت القوة المصاحبة له تفتيش الشقة بكل دقة. فيما توجه حسام بنفسه إلى غرفة المكتب وبعد أن دخلها بلحظات دخل هاني إليه يبلغه بأن الشقة خاوية ولا يوجد بها شيء يثير الانتباه. بقي حسام داخل غرفة المكتب يفحص ما بها من أوراق ثم مد يده ليفتح الدرج الرئيسي للمكتب ويقلب ما فيه من أوراق بنظرات سريعة حتى وقعت على أنه على ألبوم صور قديم راح حسام يقلبه إلى أن توقف أمام إحدى الصور فأطال النظر إليها قبل أن يشير إلى هاني قائلا شوف كده من اللي مع الدكتور يا رامي في الصورة دي راح هاني ينظر إلى الصورة بتمعن. ثم قال وقد تملكته الدهشة والدكتور أيمن حسام آه الصورة شكلها قديم وده معناه أنهم أصحاب من زمان من أيام الجامعة تقريبا هاني شكلنا قربنا أوي يا باشا حسام يا مسهل كلم المعمل الجنائي غرفة مكتب حسام الحادية عشرة ليلا وقف بواب العقار الذي يضم شقة الدكتور رامي وخلفه أحد أمناء الشرطة أمام حسام داخل مكتب الأخير الذي تحدث وهو ينظر إلى البواب حاول تفتكر آخر مرة شفت فيها الدكتور كان إمتى بالزبط؟ البواب؟ تقريبا يا باشا كان يوم الجمعة قبل اللي فات صمت للحظات قبل ان ينطلق مجددا ايوه هو اليوم ده كان نازل يسهر وكانت الساعه عشرة بالليل وطلب مني اجيب بتاع الدش عشان ريسيفر عنده عطلان وفي ماتش كوره لمحمد صلاح تاني يوم وبعدها اخذ عربيته وخرج وانا دخلت نمت تاني يوم جبت بتاع الدش وطلعت خبطت عليه بس ما ردش بصيت في الجراج ما لقيتش العربيه بتاعته فعرفت النبات بره البيت حسام قلت لي أهل الدكتور فين؟ البواب الله يرحمهم والد الدكتور عادل كان دكتور كبير ومات من حوالي عشر سنين وبعدها بسنتين ماتت الست والدته ومن ساعتها قاعد لوحده حسام ملوش إخوات أو أرايب أو أصحاب أو حد متعود يزوره البواب لا مفيش حسام مفيش حد خالص يرد البواب بعد تردد بصراحة يا باشا كان في ناس بتزوره من وقت للتاني في البيت حسام ناس مين البواب ناس وخلاص يا باشا امتعض حسام وبدأ الغضب يظهر في صوته وهو يقول للبواب بغلزة ما تنعدل يا راجل انت بدل المعدلك وفي اللحظة ذاتها تلقى لكمة قوية في ظهره تأوه بسببها بشدة قبل أن يقول بصوت خافت لكنه مسموع سامحني يا رب حكم الأوي ثم أضاف ، كان بيجيله ستات وبنات لا مؤاخذة يا باشا ربنا يستر على ولايانا ، حسام تعرف حد في الستات دي؟ البواب لا يا باشا دول كتير أوي ما اخد خبالي من كترهم يمسك حسام صورة نيلي ويعرضها على البواب قائلا تعرف صحبة الصورة دي؟ راح البواب يحدق في الصورة باهتمام بعد أن أخذها من يد حسام وقربها من عينيه حتى تكاد تلمس مقلتيه وبعد لحظات من التدقيق اندفع قائلا أيوة يا باشا شوفتها مرتين قبل كده مرة طالعه عند الدكتور رامي والمرة التانية كانت واقفة بعربيتها قدام العمارة مستنية لحد ما نزل وركب معاها حسام انت متأكد؟ البواب ايوة يا باشا متأكد حسام عربيتها كان نوعها ايه؟ البواب بي ام يا باشا حسام فكر لونها؟ البواب زرقة أو كحلي يا باش حسام آخر مرة شوفتها كان إمتى البواب ده كان من حوالي ثلاث أسابيع الدكتور رامي نزل وكان معه شنطة سفر وغاب أسبوع وبعدين رجع معاها في نفس العربية رمق حسام البواب بنظرة طويلة قليلا قبل أن يشير إلى أمين الشرطة بإخراجه من الغرفة وإحضار من بالخارج لحظات ودخل أمين الشرطة ومعه شخص متوسط الطول ملامحه هادئة وقورة وإن بدت نظرات الخوف واضحة إلى حد كبير من وراء عدستي النظارة الطبية السميكة التي يرتديها بمجرد دخوله مكتب حسام دعاه الأخير للجلوس قائلا أهلا يا دكتور هشام الدكتور هشام منير صح؟ هشام آه مزبوط أهلا بحضرتك يا فندم بس أنا كنت عايزة أعرف فيه إيه عشان لحد دلوقتي مش فاهم حسام هو الدكتور رامي فين؟ رد الدكتور هشام وقد ظهر التعقب في نبراته الدكتور رامي؟ لأ ما عرفش. حسام إزاي ما تعرفش وحضرتك مدير مركز التجميل بتاعه الدكتور هشام اه صحيح أنا مدير المركز بتاعه لكن آخر مرة كلمته كان يوم الجمعة قبل اللي فات اتكلمنا بخصوص شغل وكان المفروض انه هيجي يوم السبت عادي ولما مجاش حاولت أكلمه فلقيت موبايله مقفول وبعدها كلمته أكتر من مرة قلت يمكن سافر ولا حاجة انما لحد دلوقتي تليفونه مقفول ، حسام هو متعود يسافر كده ويقفل تليفونه، الدكتور هشام أوقات كان بيختفي يومين ثلاثة بس في الغالب كان بيبقى قايل لي قبلها إنما المرة دي تكلمناش وبصوت مرتعش من كثرة الأسئلة الموجهة إليه استطرد الدكتور هشام هو في حاجة حصلت للدكتور رامي يا فندم؟ حسام؟ الدكتور رامي متهم في قضيه اكل نزلت عباره حسام على اذن الدكتور هاشم كالف صاعقه فانتفض جسمه بعنف قبل ان يقول بكل دهشه اكل حسام هو لسه مجرد اتهام لكنه اتهام قوي هو رامي كان مسافر قبل ما يختفي على طول الدكتور هشام آه سافر حوالي أسبوع ورجع لاربعه، اللي قبل اللي فات واختفى بعدها حسام كان مسافر فين ومع مين وبنبر الطفل يحاول الكذب ويخشى أن يفضح أمره قال الدكتور هشام وهو يعدل وضع نظارته فوق أنفه بيد مرتجفة من التوتر كان مسافر العين السخنة تقريباً بس معرفش مع مين رمقه حسام بنظرة صارمة قائلاً بنبرات قوية حاسمة بعد إذنك يا دكتور إحنا قدام قضية قتل فياريت الكلام يكون بصراحة أكتر من كده مفيش داعي أنك تخبي أي حاجة لأن أقل معلومة ممكن تفيدنا وتفيد الدكتور رامي كمان ابتلع هشام لعابه بصوت مسموع وحاول تكفيف عرق وهمياً على جبينه بمنديله وهو يقول اسف يا فندم هو كان مسافر مع واحده بس ما اعرفش والله هي مين بصراحه رامي ليه علاقات كتيرة شويه او ممكن تقول شويتين وصل حسام تسديد نظراته الحاده الى عيني الدكتور هشام الذي أصبح على يقين من انه محاصر بشكل يجبره على البوح بكل ما يعرف دون مواربة أو تجميل فقال ، حضرتك عارف احنا بحكم شغلنا في مجال التجميل بيعدي علينا ستات وبنات كتير وطبعا كلهم مستويات وما كانش صعب على الدكتور رامي انه تبقاله علاقات نسائية وخصوصا إنه وسيم ودمه خفيف وغني وبيعرف يتعامل كويس قوي مع الستات يرفع حسام صورة نيلي في وجه الدكتور هشام سائلا شفت صاحبة الصورة دي شفتها قبل كده يعتدل هشام في جلسته ويعيد تعديل وضع نظارته فوق أنفه مرة أخرى ثم يلقي نظرة فاحصة على الصورة وبعد لحظات بدأ فيها يحاول التذكر قال آه تقريبا جت من فترة عندنا يعرض حسام صورة الدكتور أيمن أيضا أمام عيني الدكتور هشام واسأله طيب وصاحب الصورة دي يحدق هشام في الصورة للحظات قبل أن يقول ده الدكتور أيمن صاحب الدكتور رامي أنا فتكرت صاحبة الصورة الأولى دي كانت جو مرات الدكتور ايمن تقريبا سيده اعمال وجت هي وجوزها من كذا شهر عشان عايزه تعمل عمليه فات ترانسفر حقن دهون ودي كانت اول مره تيجي عندنا المركز لكن بعدها بقت بتيجي لوحدها من غير جوزها الدكتور ايمن حسام تعرف ايه عنها تاني إشام لا معرفش اكتر من انها زوجة صاحب الدكتور رامي وكانت بيشنت عندنا في المركز ، حسام بلهجة حاسمة هسألك سؤال واضح وصريح وعايز إجابة برضه صريحة وواضحة الست دي كانت في علاقة بينها وبين رامي ، هشام لأ معرفش بصراحة بس ممكن حاول حسام الربط بين كلمات الدكتور هشام وما لديهم من معلومات بعد ان اجزم بانه على اعتاب مرحله جديده في القضيه غرفه مكتب سالي الحاديه عشر صباحا كانت سالي تجلس خلف مكتبها وامامها بعض الأوراق تتظاهر بالانشغال في قرائتها وبقيت هكذا لدقائق بينما وقفت إمي أمامها وحيدة تنتظر انتهاءها من مطالعة الأوراق لتعرف منها لماذا أرسلت في طلبها فجأة رفعت سالي عينيها لترمق إني بنظرة قاسية قبل أن تقول طبعا يا إمي أنت متخيلة أن أنا نيم على وداني هنا وفكرة إن واحدة زيك ممكن تضحك على ثاني عزب لسه ما تخلقش اللي يضحك علي تململت من إيمي في وقفتها إثر تلك الكلمات وبدأ التوتر يسري في جسدها بعد أن أدركت أن ما كانت تخشاه قد حدث فعلا حاولت إيمي إخفاء توترها وراء قناع زائف من البراءة لعلها تقنع سالي وقالت أنا مش فاهمه حضرتك بتتكلمي عن إيه لم تنتظر سالي أي رد من إمي وإنما استطردت قائلة إنها كانت بتعملك بقرف وأنا اللي غلطانة إن كنت بعامل وحدة زي كويس إمي مدام سالي أنا قاطعتها سالي صارخة أنا عارفة كل حاجة من أول ما جبتي رقم الضابط اللي كان بيحقق مع الناس هنا وكلمتيه لحد ما طلعتي أسرار الشغل وطبعا لما أنا ما تكلمتش إن أنا خلاص وإني معرفش باللي أنت عملتيه حاجة وصلت ثاني حديثها بكلمات كطلقات الرصاص أنا قلت بس أسيبك شوي على نار تهدى وأول ما تطمني وتفتكري أن أنت طلعتي أسكى من سالي عزب أعرفك حجمك الحقيقي تبعت سالي كلماتها بإشارة استهزاء وتقليل من إصبعها السبابة لإمي وهي تقول ساخرة منها الناس محدودة الذكاء اللي زيك ملهمش مكان عندي أنت مفصولة والعلمك حظك حلو لإني مش رايقالك صمتت سالي لحظات لتعرف أثر كلمتها على إمي التي بدت شديدة التوتر وإن آثرت الصمت حتى ينتهي الموقف بأقل خسائر ممكنة، ثم قالت سالي بلهجة تجمدت لها الدماء في عروق إمي إنتي عارفة أنا كنت ممكن أعمل فيكي إيه؟ وفي الحقيقة لم تكن إمي بحاجة إلى سماع إجابة سالي عن السؤال لأن النبرة التي تحدثت بها كانت كافية لتفهم إيمي ماذا كان يمكن أن يحدث لو قررت سالي الانتقام منها مرت لحظة صمت على إمي كالظهر وهي تتخيل رد فعل سالي قبل أن تعاود الأخيرة الحديث قائلة آه صحيح ما تحاوليش تدوري على شغل في مكان تاني عشان محدش هيرضي يشغل واحدة سالي عزب طردتها من عندها ويلا بقى كفاية عليكي كده طولتي قوي معايا اطلعي برا ومشوفش وشك هنا تاني بدل ما خلي السكيورتي يرموكي في الشارع برا قالتها سالي بنبرة صارخة حارقة في آن واحد لتلملم إمي ما تبقى لها من أعصاب وتسرع خارجة من المكتب سالي دون أن تنطق بكلمة واحدة وإن كانت تدعو الله أن تنجح في مغادرة الشركة قبل أن يحدث ما يمكن أن يدفع سالي لصب غضبها عليها وإيذائها. في هذه الأثناء تتناول سالي سماعة هاتفها الداخلي وتطلب رقما مختصرا ثم تقول فور رد الطرف الآخر أيوة يا حسين أنا فصلت إمي من اللحظة دي بس ما تمشيش قبل ما تتفتش كويس ويتراجع أي ورقة تلقوه معاها حسين احنا ممكن نعمل بلاغ فيها سرقة باسم الشركة ونوديها في داهية سالي لأ مش عايزة شوشرة كفاية اللي احنا فيه حسين بس يا فندم تقاطعه سالي صارخة من غير بس إلا أقوله يتنفذ قالتها ثم اغلقت الخط بمنتهى العنف